0: 十二岁我就出来，刚刚刷到六年级。十四岁，十二岁吧，十四十五岁，十四岁十三岁，十六岁的十六岁是在毕节有个沙场上和他没打沙。当时我是带着一个带着一个假假的身份证去的。以前进大厂时候很麻烦，还要抽血化验啊。要检查手，你的手弯的话不要。然后上班的时候就手一直动着，不能停。我要走流水线啊，流水线的话，你一停你就挨堆积，一停挨堆积，所以手要快。这个。因为没亮，三点钟就起来一直上班，一直上上上一直上上上，一,上一,上上一点到晚。我告诉你，站着都会睡着啊！那时候我站着都会睡着啊！我告诉你，就是家里很穷啊，然后我就一直坚持，一直坚持。慢慢慢慢的，我就会忘掉那些觉得很苦啊。我做习惯了，就觉得都是一样的，每天就知道上班下班，就这样。感觉就是活在一个牢笼里面，就是这样。外面的世界也不知道，什么也不知道。当时我特别的压抑、嗯嗯，上晚班。收藏、啊，那、嗯、个时候剪了胡子是哪种感觉？嗯、那个时候才初七吗？只想通过头发或者是通过穿着打扮来发泄，就是把自己外表啊打扮的很强硬，就像刺猬一样。想被别人随时的被别人关注的那种感觉。那个年代你不搞这种头发的话，找不到女朋友啊。嗯，每个人对快乐的理解都不一样嘛。那一刻他很快乐。那时候他已经跟其他的工人不一样了，就是忙忙碌,碌碌的，就是整天跟机器一样去去做这种事情。他会寻找他有意义的事情。好像我跟他们玩的时候确实很疯，在厂里上班，天天晚上不加班、啊，有很多朋友可以很安心的、啊、这些。我、啊、兄弟们进、啊、的流水线，个个都是强哥，老板也不说。很
1: 多爱玩上网
0: 的人就发现。特别讲究发根、发中、发尾那个角度有多飘、多高、多偏，特别精致。旁边那些就是很多人，很多不同的地方，都为了玩这个头发就跟我们聚集在一起。因为大家可能有一种感觉，就是说我们是一种人，别人都是会觉得我们大家不正常，但是我们还能坚持下去，就是是一个家。只要是玩杀马特，都是我们的家人。
1: 大家好，我叫李一凡，我是一个纪录片导演，也是一个美院的老师。二零一二年，我第一次知道萨马特，我当时非常兴奋，因为我看见这个五彩缤纷的头发和那种爆炸的形的时候，我特别兴奋。我是觉得中国有朋克了<笑>，有嬉皮士了。就是有有人开始特别主动的去抵抗消费主义的景观，我觉得这个好了不起啊！我说这是审美自觉，了不起！我就特别想拍杀马特，我就想一定要把杀马特找着，拍好杀马特。但是找不着杀马特，网络上神杀马特在从哪儿来？完全没有任何信息。也没有任何一个杀马特的具体地址，也没有一篇现场报道，唯一留给我们的是什么呢？就是一些 QQ 群，有很多很多杀马特的 QQ 群。我开始在各种各样的杀马特 QQ 群里边留言<笑>，我要加入杀马特<笑>，但是全部都没有回音。后来我想，我是不是太老了？啊，我的语言太过时了，是不是他们年轻人会有一些特别的黑话，我不懂。然后我就跟我的学生说，帮我，帮我。然后我就发动我的学生、研究生各种各样的人都帮我去加入萨马特，但是都没有成功。直到我后来拍了萨马特的时候，我才明白了一点，就萨马特的这个群是很很难进的。他们不但他们要他们的群就分两种，第一是审核群，第二个是正式群。就审核群我们就进不去。他第一要进你的 QQ 空间，审核你的发型，有没有？第二要看你 QQ 空间里面里边有没有萨马特的各种装备呀、啊，哎有没有萨马特的那种。火星文写的那些语言啊，那些东西，完全找不着加入萨马特或者联系萨马特的方法。当时我跟我的三教九流各种朋友都说了，帮我找萨马特，找萨马特，一直拖了大概四五年，都没找到任何回应。一六年的时候。我有一个朋友在深圳跟我说：“你不是要拍《杀马特》吗？”我们找着了，我找着罗福星，哎，我特别兴奋，因为罗福星不是一般的杀马特。我一直连个杀马特都看找不着，我一找着就把《教父》给找着了。哎，哎，这是罗福星的样子。我想这事儿成了，这是我第一次去见罗福星，联系上罗福星我就去。找罗福星嘛，但是罗福星见我的时候特别紧张。那个时候罗福星已经剪了头了，我觉得他是有话想跟我说，但是呢，他特别恐惧，我不知道为什么。当时我们是三个人去的，他让我两个朋友走开，走开。然后他开了一个小旅馆的钟点房，只和我两个人谈。哎，那个钟点房啊，空调又是个坏的，你知道广东那个天气，热的简直是不行。什么也没谈成，但是呢，我们两个相互留了微信，留了微信，呃，说我们以后慢慢聊吧。罗富兴他愿意跟我留微信，其实有一个原因，我后来想啊，因为罗富兴说你到底要干什么？你要拍什么？我说我就想让萨马特自己讲一下。自己在干什么？你们自己来讲一讲，杀马特是什么？我觉得是这件事情让罗富兴愿意跟我聊。后来我们在网上东一下西一下的聊，反正聊不到一块儿。他讲的都是他父亲、他家里的事情，他玩杀马特怎么打游戏。家族很温暖，我想的是文化抵抗啊，抵抗消费社会啊。但是，但但是，就是因为这个原因，我们两个就一直保持着聊天保持着聊天而且都愿意相向而行。当时就这么一个状况。到后来，一七年的时候，我找到一点钱，是深圳建筑双年展给了一点钱，我就决定开始去拍萨马特。我就跟罗福星说：“走吧，咱们。”出去到处转转，把杀马特叫出来<笑>。<笑>因为因为拍纪录片是这样，你你你你你得有个中心人物啊。我有个导演试点，跟着这个中心人物，把所有的事儿串起来，形成矛盾，形成冲突，恩怨情仇，是吧？历史事实全都出来了，这就是最好的效果。我就这么想的。但是我发现，罗福星是个宅男，一个线下的杀马特都不认识，他所有认识的杀马特都都是线上的，而且这些人跟他没有一点点，就是生命的交叉。哇，这个怎么办？然后第二个问题来了，这不光是这个问题，罗福星确实跟我联系了一些人，也联系到了很不容易，那些人都很不容易联系，但是。大部分的人就是联系了他也不出来，他怕，非常的害怕，因为从一三年以后，萨马特就被整个社会说是一种特别低俗的呃东西，然后他们甚至也被打，也被这个骂，呃，在什么地方都会被查身份证等等等等，他们对于整个的主流社会是很恐惧的。那种恐惧真的是深如骨髓的恐惧，对任何人都怕。我们有一次到深圳的公民，很远，当时要走到一个工业区里边，大概差不多走了两个小时。走到那儿去以后，也是很早很早，罗福金就帮我们联系好的，他非要说我们是同城代打，打死不见我们，就经常碰见这种事情。但是这个还不是最最难的。真正最难的就是这些工人特别的辛苦，每天要工作十几个小时，而且一个月大概只有一两天的休息时间。我们见到所有的这一些萨马特的时候，都是晚上十点以后，因为晚上十点以后才下班。他下完班还要冲个凉、洗个头、吹个头，他们一般要吹个头。呃，然后在吃个宵夜的时候，已已经什么都做不了了。工业区很黑的，工业区外面除了工厂里边，外面一片漆黑，啥也做不了。哎呀，我说这这片子看来找着也没用啊，拍不了啊，怎么拍啊？但是这一段我们见了还是见了很多人嘛，呃，大部分聊天为主。但是这一段还是有用，有用。第一个我们就知道了杀马特。到底是怎么回事？这是第一个问题，我就在那儿明白了。我们才知道，现在网上写的那些杀马特根本不靠谱啊！原来杀马特全是从劲舞团来的，因为就因为有劲舞团，在劲舞团有很多家族，有千千万万个网络的非主流家族。杀马特其实只是其中的一个非常小的家族，不是一个大家族。同时，那个大的家族像障碍、残血、视觉、视觉系啊。还有什么皇族啊，这些要比他大得多。杀马特真正的出名是零七年以后，因为零七年发生了一零七年左右啊，这个非主流发生了分裂，就非发生了一个很大的分裂，就是城市里边玩非主流的不跟农村的玩了，大家越玩越细腻，不玩这个呃以前的一些粗糙的东西。这个时候，乡村非非主流继续在玩这一些东西的，他们就开始走向了，一种是夸张的审美的那么一个方向。其中，零七年的时候，杀马特就是玩的最夸张的，杀马特这个小家族就玩的最夸张，这个夸张就出圈了。出圈了以后，外界的人都不知道。碰见残血也说是萨马特，碰见障碍碰见什么？这个这个概念很重要，因为大家就觉得这个也是萨马特，那个也是萨马特，其实不是。萨马特有个最重要的特点，夸张，头发立起来，哎，不立起来的不是。哎，这个是很重要的一个事情。然后我们知道了第二个概念，在一三年以前呢，萨马特的人数是相当的多，非常非常的多。多到什么程度呢？很多工人跟我们讲，一条流水线上有很多，甚至一条流水线五六个、七八个的。杀马特，广东、浙江、福建很多的工业区里边，到处都是杀马特，满街的杀马特。当时这个是个非常非常时尚，在工业区里边是个非常时尚的事我们有一个我采访过的有一个杀马特小孩他跟我说。他当年从东莞回云南的勐治，三天三夜，他就顶着一个头发，他特别怕这个头发散了，回家老乡看不着。虽然我得到很多消息，我觉得，但是罗福星叫来的杀马特都是一些，呃，过去的杀马特，都是一些退休的杀马特，这只能拍一个回忆的片子了，怎么办呢？有一天我们采访一个人的时候，他告诉我们在东莞的石牌镇有一个金峰溜冰场，那个地方还有正在进行时的杀马特。哎呦，这是一个让我觉得特别特别意外的一个好消息！马上开车就到那儿去，就我第一次在那个地方见到了杀马特的现实中间的杀马特，那些小孩特别的兴奋，顶着那个头发，特别的骄傲、自豪，非常热爱那个头发。我突然有一个感觉，不对啊。我以前从网上得到的所有的东西，不是都是自黑吗？怎么都变成热爱了？我发现我的认知肯定出错了，而且萨马特有句名言，在那个地方才知道，叫“自黑不是萨马特”。那么我们在网上看到的所有的自黑都不是他们，都是一些别的人为了吸眼球做的。哎呦，这个事情让我觉得我自己是个无知者，真的。那么我就突然发现，我们对工人不懂，对年轻人也不懂，非常愚蠢。我们就开始在这个地方接触到很多很多的正在进行时的萨马特，还有一些老的萨马特，就发现玩萨马特的。全部都是九零后、九五后的农民工，呃，而且都是农民工二代，呃，没都有留守儿童的经历，几乎所有的小孩进场的年龄大概就十四岁，平均的话，小的十二三岁，中小学就辍学了，很早很早就出来了，都是这个样子的。这一段的接触，我就。开始有一个比较清楚的认识，萨马特的每一个人、每一个故事都和工厂密切相关。不懂工厂的话，肯定就懂不了萨马特是怎么回事。情我就想，可能我们得到工厂去住一段，赶快搬到石牌吧。这就是石牌，东莞石牌。后来我们得知，这个是萨马特聚集最多的地方，曾经也是。聚集最多的地方，它有个特点：小厂特别多。其实石排叫一个小镇，在东莞不是大镇的。那些房子下面的一楼全部是工厂，每个厂里边都在忙，一天到晚随时都是机油味，随时都是轰隆轰隆轰隆的机器声。我觉得到了石牌我们特别特别好，我们知道了哪些发廊是萨马特喜欢的。这些年轻的工人喜欢吃什么？比如万州烤鱼，他们用 OPPO 手机，然后呢，整个工业区的消费是非常非常低的。我们到石牌的第二个原因，其实就是我们知道他们每年的五一、十一长假，沙马特都会有聚会。这是我们一八年十一前后拍到的一次聚会。这个聚会对我的片子来说是非常重要的，因为因为我只有这个东西，这个时候才他们才有空让我拍，我才能够拍到他们怎样展示自己的头发，怎样玩什么的。但在做到实拍，我觉得更深刻的一个认识，不是聚会啊，跟他们一起玩啊，就开始加微信、加 QQ、加快手，这个我觉得是一个特别深刻的一个变化。突然，我们所有的推送改变了。你突然看到了另外一个世界，而你你你你你手机里边每天给你发招工启示过来。那个时候，我我我知道中国的这个文化思想上的隔阂有多大，就比贫富悬殊还大。实际上，萨马特也不知道这个社会是什么样子的。他们当年出来的时候，他们以为他们已经是天下第一流行了。很多很多萨马特跟我讲，他们根本不知道外面的情况。你就想想这个认知在今天的这个背景下面有多恐怖，我们的眼界有多么狭隘。我们不到那儿不不加这个他们的手机的时候，我们永远看不到这些推送。这个让我们真正的开始理解为什么他们要去做萨马特。成为杀马特的各种各样的理由。先放一个视频
0: ，就是当时第一次出去也不懂那些地方啊，那些城市里面当时到处都是一样，那个房子，呃，租好了租好了的，下班的时候连房子在哪个位置都找不到，然后就，呃，那里过来过来一个小姐姐啊，她就说，呃，兄弟你你你你在这里干嘛？我就说。我在找回家的路，<笑>真的，他说就是往这条路走，往这条路走，然后我就跟他去了，然后他就说，嗯、呃，有，呃，有没有钱啊什么的，然后借他一点，呃，他遇到困难了什么的，然后当时也不懂，然后他就我就说，有有倒是有一点，但是你需要多少？他他就说，呃，他就说一两天就够了，过几天发工资的时候给我。然后我就真的相信了，我就真的拿给他，结果我等等等，等了大概四五个月都，他还留了什么电话呀、什么联系方式给我，那些电话都是假的，全部都是打不通的
1: 。这些从山区来的这些杀马特啊，他来自于一个熟人社会，他对外界是非常的信任的，在开始的时候，他们刚到广东，可能就被骗了。有的时候就被欺负了，又被抢了。他们可能刚下火车，行李就被人拎走了。有好多好多人都有这个经历，所以听罗福星说
0: ，有时候感觉这个头发给了你一个勇气，从形象上中感觉就有一种震慑的东西，感觉就有这么一种感觉。对，而且在大家印象中，这就是坏孩子。对，坏孩子感觉就是不会被欺负，在我的印象中就是这样。对，有时候会自己也会想，也想成为一个坏孩子。那首先要，啊，打扮成这样嘛
1: 。这是第一种状况。第二种，特别普遍的状况是，他们都大部分都是留守儿童嘛，从小就特别的渴望有存在感。然后到了工厂以后，周围的人都不认识。也许你跟老乡是一起到了这，到了这个某一个厂，但是厂里边往往会把老乡分到不同的部门或者不同的班次，因为。你们老乡老是一波的话，可能就会闹事啊，这种东西。所以这些小孩当时你想多小啊，十四岁左右，他就特别的缺少存在感，特别的寂寞
0: 。那个时候才初一吗？只想通过头发或者是通过穿着打扮来发泄，然后就想着去把头发弄一下，弄得吸引人，然后让他们。感觉想很想跟你交朋友，感觉你很独特。就算别人骂自己两句，也有人跟自己说话。就算别人怎么看，无所谓啊，只要他愿意跟自己说话，哪怕是吵一架，至少有个人愿意跟我吵架之类的
1: 。而且那种长时间的工作，每天十几个小时，几乎一个月只有一两天的休息，我觉得有很多工人有抑郁症。有非常多那么小孩有抑郁症的
0: ，那个时候我特别的压抑，我就上网去搜查，像那个时候都很小了会自杀那种感觉，搜查一种叫什么安乐死的药物、啊，我都不想活了那个时候。我老妈的话，她别的就不管，就是让你上班挣钱。如果你休息的话，哎呀，那是什么感觉呢？
1: 他就说老是拿他
0: 跟我比，我天天上班都没什么，我一个月不休息也没什么，哪里需要休假？你挣钱挣钱挣钱挣
1: 钱怎么样？所以，发泄，找到一个特别刺激的东西，可能就是自我治疗的一个最好的方法吧。很多很多人跟我这么讲。还有一种情况呢，这个衣服是时牌那一年最流行的服装。因为大家每天看手机的时候，都会看到一个小项目一个亿，拍个电视剧五千万，一个代言费两千万，然后倒回来看自己的工资，一个月三千块钱、四千块钱，每天工作十二个小时，一个月就休息一两天的时候，你会觉得特别的无望。所有的这种年轻工人都有一种无望的感觉。他跟他的父母那一辈不一样，他父母管他多少钱，我们就一直加班拿回去。他们想留在城市，实际上，但是他们觉得根本没有可能。罗福星经常跟我讲，他从来不抬头看一建一栋高楼，因为这个跟他没关系。加入萨马特还有一个特别重要的原因，因为在流水线上，女工都看不上男工的，因为男工你是男孩啊，你负不起责任，你那么差，所以男孩也打扮时尚一点，可以吸引一下女工。有很多男孩从农村到这个。外面来打工的时候，家里给的任务就是要找个女朋友回去。家里没有钱给你付彩礼，所以你如果有找得到一个真爱，少要点彩礼，也是一个很成功的事情。有很多很多的杀马特，其实也为这个事情在外面把头发立起来。我们在这里理解了很多很多我们从来不知道的事情，比如我们手机推送的各种各样的招工启示里面，你就会看到。不交社保、不交医保，居然是优惠条件。你去跟工人聊的时候，他才发现，百分之八十到九十的工人都是每年要辞工的。他光是每年去续这个社保、医保，他们都是做不到的。在石牌真的是很重要。我觉得这个肉身体验让我明白了一个很重要的东西：工厂。特别的重要。我知道这个工厂在片子里面的权重有多少，我也知道工厂在这个萨马特的美学逻辑中间有多重要。我就从这个地方，如果不待在那个地方，是绝对体会不到的。你体会不到工人的那种疲劳，而且工人是非常的贫乏的。很多人都以为我能拍一个特别精彩的萨马特，没有精彩的萨马特，只有贫乏、生命极其贫乏的萨马特。我知道工厂重要，但是怎么拍工厂我不知道。工厂进不去。如果找个关系进一两个工厂，我又担心我穿着一个黄黄马褂进去以后，我拍的工厂变形，我拍不到真实的工厂，我怎么办呢？然后把大家叫过来，我们想个办法。我们一想，很简单嘛，招募我们就来，呃，搞，呃，影像大赛。罗福星在一边上特别鄙夷我们。就是真的是鄙夷我们。罗非说：“我来写，我来写。”罗复兴就写了两句话：“不要押金。”第一句，第二句，“日赚千元不是梦。”然后把我们的要求一贴，技术要求跟在后面，马上雪片一样的工厂的视频就来了
0: 。大家早上好。好，好。
1: 这些视频都是我们买的，我们一共买了九百一十五条视频，
0: 一天上十二个钟嘛，有些是两班倒的，然后他不是是早上八点钟就上班，上到十二点，然后就下班，一点半就上班，然后上到五点半，下班六点半又上班，直接加班到十点，就这样。中午是没时间休息的，一吃完饭就干。早上的话，早早上八点，然后就一直做到一直做到晚上八点、九点、十点,点。从早上七点到十一点，十二点到下午五点，晚上六点到八点，一天十多个小时啊！反正你休息就没钱
1: 。其实。得到工厂的时候，这片子也就可以了。本来是可以了，但是我还想去看看他们到底是一个什么环境里面长大的。而且我知道很多过去的啊有名的萨马特早已经回到老家，所以那年冬天我又赶到了云南、贵州和广西。这是我们一起的几个人：乌鸦、罗福星，还有社科院的李仁庆老师。我们就一起。去看他们的老家，大部分回老家的萨马特真的是不喜欢工厂，希望在家里找到一些事情做，特别讨厌工厂。另外有一些萨马特，像这个小孩，他们家里的就是因为父母生病，回到了老家。还有一种呢是，这是最多的一个部分，特别是老的萨马特，希望自己的孩子不要重复自己的命运，成为留守儿童。像自己一样，只对爷爷奶奶有感情，对父母完全是有就是有恨的那种。其实这个愿望很难的。我知道他们现在大部分人又出来打工了，还是把自己的孩子留给爷爷奶奶。啊，在那个地方，他们给我们看了很多，这是他们刚刚出门打工时候的录像啊。图片呢、啊，讲了很多事情，讲了很多跟父母的事儿。小时候没有人管的时候，怎么没有吃的，等等等等。我是一个泪点很高的人，老老拍这种东西，我都是泪点很高。我一般事我根本就，但是我在这个地方不行，我经常要忍不住掉下眼泪，真的是。我有时候就反省自己啊，我们我我以前想些什么呀？什么抵抗啊？什么文化呀、啊？什么否定呢、啊？什么消费时代呀、啊？这其实是一帮最可怜的人，他打开了一个保护装置，保护自己的装置而已。但社会太不宽容了，就那么一点点身体的改造东西，他们被称为全社会的异端，是鄙视链的最下端。杀马特其实也很害怕，他们一直以为自己犯了很大的错。罗福兴最在在我们采访他之前，他其实接受过很多的地方的采访。罗福兴最喜欢说的一句话就是“洗心革面，重新做人”。真的，我特别难受。我每次听见你，你想想多可怜的人！现在我们必须把人家逼回去，老老实实打工，你生活必须更贫乏。必须更贫乏，哎，我特别受不了这个事情。我每次看到这种事情呢，我特别难受。然后把所有的素材都拍完，包括收集完。我们素材来自三个部分，一个是我们拍的采访啊那些东西，还有一个就是工人跟工人买的工厂的生活啊这些东西。还有一个部分是杀马特，他们开放了他们的 QQ 空间，因为杀马特有很多很多人，他们留的有当年的图片和影像，我们东西就收收齐了，我就准备回家剪辑。其实剪辑的时候我特别痛苦，几个月不知道怎么剪，因因为按照正常的剪法的话，我肯定有一个导演试点带着大家去观看，对吧？然后就从公园儿那场开始，呃，先把杀马特的这种视觉盛况展现出来，然后一个一个的介绍，做一个特别强烈的结构、视觉冲击力很强的片子，应该是这样做的。这也符合我受的教育和我自己的观影习惯。但是我觉得它不对，不对，有杀马特最重要的那有一部分东西被遮蔽了。我觉得这个遮蔽可怕，我必须把这个遮蔽的东西弄出来。因为纪录片做得好不好，不是真的说剪得好不好。有一个其实中间有一个前提，就是你拍的素材里边最好的东西、最重要的东西，你剪进去没有，让它充分发挥作用没有，所有的方式都不对。直到有一天，我说不行，我得写首，我我我先写首歌吧，我先给他写个片尾曲，我就用第一人称。写了一首歌，我把自己想象成一个杀马特。写完这首歌，我就知道怎么剪了。我突然明白了，我我完全可以用第一人称来剪。杀马特的经历确实很贫乏，确实没有头发好看，但是这恰恰好是他们被遮蔽的部分。我可以为了这些。让把这个为了让这个遮蔽的部分出来，牺牲那些戏剧性，牺牲那些戏剧冲冲击，我觉得这个事情，我得给萨马特说话的机会啊，得让他们说，哪怕他再贫乏。所以本来是一个强结构的东西，我现在把导演试点、导演的时间线扔了，无所谓，我做一个弱结构，我让萨马特絮絮叨叨，话赶话，想怎么说怎么说。尽量把细节说出来，尽量充分的表达。我以为是一定会垮掉的，但是恰恰不是这样。突然片子就好剪了，因为那些素材本来就是他们的，工厂也是他们拍的，那些空间也是他们的。当他们絮絮叨叨的时候，我突然发现我可以恣意的把那些素材、把那些照片随便的往片子里边贴，完全没有违和感。居然片子就这么就成了，哎呀，我当时觉得好意外<笑>。最后，我我说两句话作为我演讲的结束吧。第一是有很多人问我，我是不是拍了一部《萨马特史》？我想跟大家说，我拍的不是《萨马特史》，我拍的是萨马特讲述自己的个人史。精神史，我拍的是九零后农民工历史的一部分。第二个问题是，很多人问我拍纪录片是不是因为情怀？我零二零二年开始放下书本去三峡拍淹没，我其实想知道中国在发生什么。我在那里看到了城乡冲突，看到了一个急剧变化的社会。我就想，我应该把这个城乡冲突这些事儿的根源找着，然后我去了农村，我拍了，花两年时间拍乡村档案，因为我觉得，二十世纪其实最大的一个问题就是城乡关系问题。一个想进入现代化的国家，如果不处理好城乡关系，会出特别大的乱子，比如说德国。为什么会发生一战、二战？很多社科专家其实是这么讲的：这是因为，比如拖拉机啊、农耕具、机具啊进入农村以后，大量的德国的农民进入城市，但是整个城市没有做好就业、住房、啊、呃、子女上学、社保、医保等等等等各种东西全部没做好准备。平常还好，一一到有经济危机的时候。整个系统就崩溃，德国人为了不崩溃，就需要扩大生存空间，才发动了一战、二战。这是某些社会学家说的，但是我相信这个。所以我知道每个人的处境其实都是社会的处境，都是一种社是是活在社会里面的。每个人的历史都是社会史。其实关注自己最好的办法。其实就是关注社会，你你只有你没有盲点，对社会观看没有盲点的时候，你才会发现你不不是活在西部世界的那种岁月静好之中。